0: Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ, где все тайное становится явным.
1: Итак, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов и программа «Профессор Лайф» на радио «За гранью». Сегодня у нас с вами интересная тема. Мы поговорим о, о много чем, о разных темах, о разных вещах. Но Мы будем сегодня обсуждать фильм «Солярис», произведение «Солярис». И сегодня со мной на нашей программе я не один, у нас... Еще два, два участника, и поэтому на эту тему мы будем беседовать втроем. Итак, разрешите представить наших участников программы. Андрей, Ковы... Андрей Ковылкин, создатель фильмов, режиссер, сценарист, создатель проекта Movie Band. Здравствуй, Андрей.
2: Здравствуй, здравствуй, Слава, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Благодарю тебя за а, участие в программе За что нашел время Ну а почему ты согласился Я скажу тебя, чуть, спрошу тебя чуть-чуть позже Чем ты заинтересовался И согласился участвовать в передаче а пока а, Третий наш участник а, Это Калле а, Добрый вечер, Калле
0: Добрый вечер, Слава Добрый вечер,
1: слушатель а, Тоже и тебя благодарю За то, что ты сегодня с нами В программе и здесь есть немножко, в том, что эта программа появилась, есть немножко и твой вклад, за что я тебе благодарен. Это все та же история, как мы с тобой оказались на месте съемок фильма «Сталкер», где ты показал мне вот неподалеку от Таллина, где это снимался фильм. И мы поговорили о том, как, что интересно, какие смыслы можно почерпнуть из просмотра этого фильма. О его, о его многомерности И прямо там же на месте у меня возникла <сих> Мысль создать передачу Делать передачу на тему Поговорить о фильме Сталкера привлечь внимание людей Для того, чтобы люди а, все-таки Такое произведение Не забывалось И не кануло в лету Ну и там же как-то у нас промелькнула мысль О том, что после Сталкера Можно бы и о Солярисе тоже <сих> Сделать программу и поговорить. Ну вот так или иначе мы сегодня здесь и будем говорить об этом фильме. И основная конечно у нас тема так как киноверсий Соляриса есть три одна в 68 году снята в СССР другая опять же в СССР 72 год. Это версия Андрея Тарковского самая наверное считается Главное, или самый, на мой взгляд, самое объемное, но ну, у каждого может быть свое мнение. И третье это Голливуд, 2002 год, снимались такие актеры, как Джордж Клуни. То есть тоже три, три фильма у нас имеются. Ну, в основном будем говорить о фильме Тарковского. И, дорогие радиослушатели, также у вас есть возможность задавать вопросы прямо в чате ЭЗФМ. Мы не будем слишком сильно уходить какие-то непонятные дебри или углубляться в слишком философские моменты, на мой взгляд, в этом фильме, несмотря на всю его фантастичность, есть очень четкие и очень конкретные мысли, от, от, которые говорят и показывают нам на нашу повседневную реальность, которая, несмотря на то, что может показаться философским фантастичным, имеют очень практическое значение для каждого человека. Ну, Андрей, разреши разреши тебя спросить. Почему тебе, ну вот почему ты согласился участвовать, и что для тебя фильм Солярис Тарковского?
2: Ну, я согласился участвовать прежде всего из за темы, потому что фильм Солярис на самом деле уникальный. Там заложено, правда, очень много смыслов И для меня, я надеюсь, тоже этот разговор будет плодотворный И я надеюсь тоже из него что-то вынести Но самое главное, почему я еще согласился Потому что это еще раз меня заставило задуматься вообще об этом фильме Немного выйти из, скажем так, повседневной суеты, работы Еще раз задуматься о смыслах, которые заложены в этом фильме очень, на самом деле мне очень сложно Говорить о нем Потому что он, Этот фильм он очень поэтичен Очень глубок И Очень сконцентрирован Я думаю каждый, каждый человек По-своему может его интерпретировать вот Что конкретно Меня привлекает в этом фильме Это Идея, идея вот само, Самого этого Соляриса этого пространства, которое проецирует наши, наши мысли, наши образы, наши страхи. И это, наверное, самое фантастическое в этом фильме, не самое реальное. Потому что вот если посмотреть на то, как э, мы живем, как, как люди живут на планете Земля, и э, посмотреть на э, что мы создаем, э, нашу культуру, э, э, вообще все, что все, что нас окружает, искусство, э, э, вот эту вот техногенную сферу, mm -hmm. это по сути тоже своего рода Проекция, которую мы материализуем. И, по сути, то же самое происходит в Солярисе. Вот здесь вот самый, самый главный вопрос: что, что мы создаем и чему мы даем жизнь. На самом деле, за все, что, все, все, что происходит вот сейчас на планете Земля, это вот, по сути проекция наших мыслей, проекция материализовавшейся проекции, скажем так. И это вот на таком глобальном уровне. А если говорить про частный уровень вот каждого из нас, здесь, конечно, нужно задуматься очень а на нашем уровне. Да, вот о чем мы думаем, что мы материализуем, что мы создаем. это вот Как если взять фильм «Солярис», там есть очень много отсылок к произведениям искусства. Есть Брейгель, есть Бах. Это тоже творение человека. Да. да, есть с другой стороны вот, образы, которые появляются как раз на станции, Солярис, связанные с прошлым героев, с сомнениями, с какой-то теневой стороной жизни. вот. Ну, для начала, я думаю... Вот...
1: Да. Ну, Андрей, если бы тебя спросили, посоветовал бы ты вот, вот, людям, вот, человеку, вот, не знаю, посоветовал бы ты смотреть этот фильм? Вот так спросим.
2: Ну, конечно, я думаю, это один из величайших фильмов в истории российского кинематографа. Uh -huh. Я вот, честно скажу, что я скорее пришел вот к фильмам Тарковского через музыку через музыку Эдуарда Артемьева, которая звучит там. И... Потому что фи... фильмы Тарковского для меня это не... на самом деле не фильмы Тарковского, а фильмы команды, которая работала да, угу. да, над данными произведениями, потому что вот музыкальный, если говорить о музыке, то это совершенно вот отдельный пласт, да, вот, который создал Эдуард Артемьев. Если вспомните, например, дорогу на космодром в самом начале фильма, когда он едет, зритель на самом деле не замечает, что вот звуки дороги по складываются в такой музыкальный трек, да, что да, да. из звуков создается музыкальная композиция. И вот в ранних фильмах Тарковского, ну, на самом деле не только в ранних. В Сталкере, в Зеркале, в Солярисе использовался вот этот гипнотический эффект. Потому что я когда начинал смотреть фильмы Солярис, для меня вот и другие фильмы Тарковского для меня вот самым мистическим, самым таким глубоким начале была музыка, да, вот, которая создавал вот эту глубину такая, какую медитативная такая
1: немножко
2: да ми, ми, мистику и через музыку я начал уже входить в другие пласты этого фильма и задаваться вопросами а что же хочет сказать Андрей Тарковский почему именно так строится фильм. Очень много непонятного вообще в фильмах Тарковского. Ну, не, не столько непонятного, сколько вот...
1: Интригующего.
2: Ну, да, да. Как, я, я бы назвал поэтического. По, по, и поэтому э, конечно, подчас сложно неподготовленному зрителю, может быть, смотреть э, его фильмы. Но я бы советовал. Почему? Потому что э, это своего рода медитация. Да, когда Фильм строится не как экшен, быстрый монтаж, смена кадров, как аттракцион, а когда э переставление идет э медитативно, и вот зритель сам должен участвовать в процессе просмотра, пытаясь понять, пытаясь проникнуть э -э в в это пространство. и Это с одной стороны, а с другой стороны, вот как ты сказал, что там на самом деле очень ясные и четкие вопросы задаются в этом фильме. Да? Вопросы о нравственности человека, которые мы в последние, в последние дни все меньше себе задаем, потому что суета, экономический кризис, нужно зарабатывать деньги, и люди перестают себя спрашивать задавать себе какие-то глубинные вопросы о жизни, о смысле а ведь именно это самое главное в нашей да. жизни
1: да, на самом деле ну, хорошо, Андрей, благодарю ну, Калли, расскажи, пожалуйста сталкер для тебя с чего начался и чем он тебя привлекает Солярис, да, прошу
0: прощения я уже глубоко нырнул но мне одно предложение так осталось в памяти Сатурис говорит сразу в начале при встрече с Крис Гельвином что здесь вопрос долго на, на этой станции долго перед истиной и я думаю, что для начала это очень важно, потому что все, что-то случается, это люди встречаются своими проблемами в натуре. Они, их нерешенные вопросы в предыдущей жизни, они встают перед ними. И... Я чувствую, что это один из главных вещей, которые фильм в на начале хочет сказать.
1: Угу, угу. Ну, как, ты, как тебе кажется, Калли? Я... Да, да, продолжай,
0: пожалуйста. Угу. И, ну, конечно, встает вопрос. Мы же в реальной жизни здесь, на Земле. Мы не, мы не думаем, что вот наши нерешенные вопросы, проблемы, э, отношения, они как-то остаются в памяти и, и где-то Вселенной. Мы просто представляем, что то, что мы оттолкнули, это исчезнет, это забудется, и мы должны жизнью идти дальше постоянно, не обращая на это внимания. Но вот этот фильм, он, он показывает, что Ничего э, э, Нерешенное не остается э, Без внимания И э, mm -hmm. от него нельзя убежать Это очень важно Ну и следующий yes. вопрос Зачем надо э, э, Эти старые вещи Решать и, и скажем Даже сразу когда проблемы э, возникают Почему надо их решать Вот в эзотерике есть такое понимание, что и может и психоанализа, что в этих ситуациях сильных эмоций и больших переживаний и большого страха, и большого такого злости, там остается наша жизненная энергия. И чем больше у нас нерешенных вопросов, тем слабее мы становимся, тем, э, тем легче э, э, нас э, отодвинуть от своей жизненной пути. Mm -hmm. и, и вот как в фильме, э, если э, что-то решать, тогда человек получает свою энергию э, жизненную э, обратно с этой ситуацией, он становится сильнее и он становится умнее
1: угу. ну вот еще такой момент Андрей уже упомянул о том что в фильме как раз поднимаются много вопросов очень важных актуальных и по сей день и вот Каля ты как-то в нашем разговоре раз упомянул что как и другие фильмы Тарковского здесь в Солярисе тебе тоже понравилось, что э, автор фильма, он просто ставит вопросы, но предлагает над этими вопросами подумать самому. И не дает готовых ответов. Вот, может быть, вот этот экшен, о котором Андрей упомянул, он как раз э, должен во нашем внутреннем пространстве происходить, <смех> <смех> Благодаря, и, когда мы позволим себе э, вот этот фильм прожить по-настоящему более глубоко. Я, честно скажу, когда пересматривал, смотрел фильм первый раз, то я чувствую, что ну, я сразу посознательно стал сразу сравнивать со сталкером. Потом я понял, что я глупостью занимаюсь, это совершенно не наш, другое совсем произведение. Ну, посмотрел фильм и получил один какой-то слой смыслов о том, что да, действительно, неужели как оно... Как явно, как красиво людям показано, что то, что у тебя глубоко внутри, ты на самом деле получаешь снаружи. И в обычной-то жизни это происходит спустя какое-то время длительное, и люди, может быть, не отдают себе отчета. А здесь тебе вот буквально вот. И второе мне задело, то, что человек первым делом попытался избавиться, вот когда Крису явилась его погибшая жена, он первые экземпляры его быстренько.. Хитростью, вот захотел от нее избавиться, как вот какая-то возникшая проблема, такая, человек реагирует испугавшись, под действием своего страха. Ну вот а дальше все-таки. И это очень похоже на то, как мы, люди, вот обычные люди в повседневной жизни, реагируем на какие-то те, те любые проблемы, которые у нас возникают, или всплывают какие-то, может быть, конфликтные ситуации, дискомфорт. Первым делом человек старается Толкнуть это от себя, да, э, ушмыгнуть, э, избежать необходимости как-то с этой ситуацией разбираться, потому что, ну, это требует какой-то внутренней работы. И вот по поводу того, что э, смотреть фильм или не смотреть, вот здесь, как всегда, ведь э, смотреть фильм, который непростой, э, а вот с глубоким смыслом, это требует определенной внутренней работы у тебя, да, то есть, ну, э, если жаргоном выразиться, ну, напряг да, какой-то. А с другой стороны, ты всегда задаешься вопросом, а что, а что я за это получу, да, вот этот напряг? А получается, что, посмотрев фильмы типа вот «Солярис», ты, ну, словно тренинг прошел вот, как, в каком-то роде. У тебя внутри действительно какая-то прошла работа, какая-то трансформация. Вот, Андрей, как тебе кажется, вот этот вариант, когда фильм не дает готовых ответов, а просто идет глубокое такое пробуждение зрителя на, задумываться над какими-то вопросами. Как тебе кажется, вот правильно ли вот такой вывод мы сделали, что вот, по твоему мнению, так оно и есть у Тарковского? Или все же есть, есть и ответы тоже там?
2: Ну вот для меня, конечно, в этом фильме больше вопросов. А, угу. а правильно или неправильно, вот. Конечно, я думаю, для современного зрителя такой фильм может показаться сложным, потому что у него нет привычки да? нет привычки задумываться, нет привычки разговаривать с произведением искусства на равных, потому что он привык вот к такому массивному удару голливудскому, когда быстро сменяются кадры, громко играет музыка, и В Америке, вообще, прежде чем выходит какой-то новый фильм, делают просмотры и смотрят, как зрители реагируют. Если, например, зритель хоть на секунду отвернулся от экрана, они понимают, что вот в этом месте нужно усилить музыку, либо взрыв, либо что-то такое мощное. Да?
1: Удержать внимание
0: любой ценой, и... да.
2: Да, и, конечно, это портит, портит человек. Вот я сейчас не вспомню, по-моему, у Мадельштама было как раз стихотворение вот про современный кинематограф, сейчас его вот точно не вспомню, но смысл его заключался в том, что он может быть опасен, что он наступает на зрителя и внушает ему какие-то свои смыслы. А у Тарковского... С у совершенно не так, особенно если говорить про фильм «Солярис», да и под руки его фильмы. Просто «Солярис» можно пересматривать, мне кажется, бесконечное количество раз, потому что он очень плотность, если говорить про его поэтику. Там каждый раз можно находить новые смыслы. И вот... И, как я уже упомянул, в этом фильме с, с сами герои общаются и как-то связаны с произведениями искусства, вот, как Брейг или, или Бах. И, ну, лично я могу сказать про свой опыт. Вот, меня изменили фильмы не только Тарковского, прежде всего, и, и, и классического кинематографа, потому что я многие фильмы не понимал и выходил из кинотеатра. Благо, вот я застал то время, когда можно было смотреть классическое кино в кинотеатрах, и задавал себе вопрос, почему автор фильма вот сделал таким образом. Да? вот почему, если про Солярис говорит, почему к нему пришла Харри, да? почему он попытался от нее избавиться. Да? Вот что, что, что это за ход? Почему э -э, вообще при, эти образы из прошлой жизни приходят к э, героям? Да? А почему, например, картину Брейгеля они смотрят, слушают Баха. Да, в Брейгеле вот, э -э -э, художник, который говорит человеку о о суете, о, 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 о хлопотах, в которых мы живем и пропадаем, в этих хлопотах, ну, говорит это с определенной красотой. И Бах тоже. И вот я могу интерпретировать по-разному, почему являются эти образы, что, что это своего рода, могут быть и призраки, призраки героев. Да? Вот как у каждого из нас. Кстати, есть даже такое упражнение для сценаристов и актеров, которое называется «Призрак героя». Вот это, кстати, то же самое, что происходит у Тарковского в фильме «Солярис». Это упражнение заключается в том, что начинающий актер, либо сценарист должен вспомнить в своей жизни ситуацию, которая ранила его, и очень сильно на него повлияло рассказать эту ситуацию аудитории и рассказать, когда это было, как это было, почему эта ситуация причинила ему боль, и попросить прощения перед человеком из прошлого, который в этой ситуации был. И это тоже очень серьезное упражнение, потому что оно, с одной стороны, молодому актеру или сценаристу позволяет избавиться от своего призрака, да, вот, потому что эти ситуации, они как да. призраки нас преследуют. А с другой стороны, это помогает глубже понять героя художественного произведения, потому что начинающие авторы... Они придумывают героев, вот, э, как, знаете, есть такое понятие «говорящая голова», да, и вот у них э, все произведения состоят из таких говорящих голов, в которых нет жизни. Потому что они понимают, что даже у литературного героя, художественного есть его прошлое, есть его проблемы, которые его преследуют и сделали его таким. И вот когда человек у себя в жизни ищет эти призраки, находит, и говорит, э, здесь ну, очень важно быть искренним, поэтому... Как и, как и для актера, как и для художника. Поэтому находит в себе вот эти призраки, рассказывает о них, глубже понимает себя и мир вокруг. И вот, по сути, вот одна из моих интерпретаций фильма Солярис ⁇ это вот как раз встречать главного героя с такими призраками. И... Ну вот здесь суть в том, что Тарковский вот я не увидел решения. Может, может быть, вы мне подскажете? Вот uh, давай. Какой, uh, да, <свят> какой <свят> Тарковский <свят> дает решение, как вот быть с этими образами, с этими призраками? Я ага. могу ответить, но мне интересно, вот как да. uh, я, Тарковский отвечает.
1: Я вот как раз хотел Каля спросить Как тебе кажется, по твоему мнению, для чего вот солярис посылает гостей? героем фильма. Почему появляются вот эти образы? Какая какая цель? Это вот люди-то пугаются, у людей-то дискомфорт, неприятность, но может быть, есть какая-то позитивная цель в этом? Как ты объяснишь?
0: Ну Я не считаю, что только Согарис мог бы послать нам э, э, наши, наших проблем показывать. По-моему, это повседневно э, получается здесь, на земле. И э, нам вспоминаются э, наши... Здесь, на земле, э, нам вспоминаются наши э, э, проблемы, не, не сделанные вещи постоянно. И мы их все равно отталкиваем. А этот, э, этот фильм он э, ну, поднимает этот вопрос. Как быть человек, вот э, э, зритель должен подумать, это, это просто выдумка или э, как я делаю, как, э, если я тоже крыс, как я делаю, э, смерт, э, что я делаю с мертвой женой там, или, или с, э, с отцом, с матерью, э, с, с кем мы э, поссорились и э, не, не смогли смириться. Uh -huh. э, э, по-моему, этот Солярис он посылает этих э, гостей э, для этого, чтобы лю люди э, по принципу, принципу, абстрактному принципу могли бы развиваться, могли бы понять свои недостатки и э, обратили бы на это внимание и, и э, могли бы их исправить, э, понять суть этих своих недостатков.
1: Ну Вот, Кали, главный герой, Крис, он, получается, винил себя очень сильно в том, что его женщина покончила с собой, да, и вот это чувство вины, ему, получается, была дана какая-то возможность, вот эта ситуация была дана для того, чтобы он с этим чувством вины в себе разобрался. Правильно я понимаю тебя? Да. Yeah. Yeah. То есть, на самом деле, Солярис... Большую, большое добро для людей делал, позволяя им таким образом очиститься. Как ты его да. вот расскажешь?
0: Хотя, скажем, грибо, Грибоян там не, не смог это принять. Он убил себя, потому что он не был не был готов меняться. Он, он чувствовал, что это, наоборот у него э, страшное, э, ну, очень
1: То есть э, Габарян просто не, не принял вот этот, э, эту возможность, а а, вызов, а, mm -hmm. да, вызов ага. И посмотрел на это как на э, пытку какую-то, <laughs> на мучение. Вместо учения воспринял
0: это как мучение, да? Ну, э, э, здесь есть разные варианты. Кто как среагирует. И есть и у зрителя выбор: быть как Грибориан, или быть как Крыс, или как Снаут. У них все разные подходы этой проблеме. И это очень интересно.
1: Ну, а почему, как тебе кажется, ты сказал, что не только. Солярис нам дает такие возможности. Вот интересную мысль ты вначале упомянул. Ты мог бы немножко поподробнее об этом
0: рассказать. Ну, у меня есть такой опыт. Или у, меня, у меня была возможность общаться с землей, всей землей. Земля тоже живая, точно так же, как Солярис. Просто Солярис, из окна космического корабля видно, что двигается, и как будто большой мозг. Ну, и наша Земля точно такая же. Она угу. большая, большой организм, хотя из камней и из лавы сделано.
1: Угу. А, то есть у Земли, ты общался с духом Земли, правильно я понимаю? Ты а, да. да. Угу. И принципы очень похожи на с тем, что показано по отношению к фильму Солярис.
0: Очень, очень похожи. И э, это, это, ну так с одной стороны это может быть очень страшным так общаться с Землей э, духом Земли, а с другой стороны это очень приятно, потому что это как раз ты сейчас истиной.
1: Угу, угу. Ну, то же самое и главным героям фильма Пришлось встретиться С со, со, со собой истинными С тем, что у них внутри а Люди-то да. склонны Люди склонны к тому, чтобы убегать От возможности Заглянуть внутрь себя Посмотреть, а что там у меня Творится на самом деле И чаще всего Вот Людям почему-то страшно. Люди... Каля, почему люди избегают контакта с собой на самом деле, вот с собой истинным? И... Что в этом плохого? Что мы теряем?
0: Но, э, э, но мы, мы теряем возможность э, 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 расти, расти духовно. И, и скажем, мы... Э, э, так не получаем возможности повышать свой уровень жизненной
1: энергии. Mm
0: -hmm.
1: uh, и, да. И, наверное, с каждой решенной проблемой мы становимся все ближе к своим себе, к себе истинными, а значит, uh, на, какое на какое то Уменьшается наше расстояние тоже. И, ну, как говорят же, все ведь едино, все есть один целый организм. И чем мы ближе к себе истинным, тем мы ближе а, к тому, чтобы быть целым, одним единым и целым организмом с этой вселенной. А, вот, Андрей, можно тебя спросить, а, так как ты лучше, может быть, чувствуешь и понимаешь а, то, что происходит в мире кино. А, вот мы, в настоящее время снимается ли в России фильмы ну, близкого, близкие по характеру или по глубине тем, которые вот как на, тому, тем, как, например, фильм Солярис или Сталкер что-то из современного кинематографа, кто-то может быть делает подобные работы, Ну,
2: но... я, я просто думаю, что вообще в истории кинематографа Тарковский а, а, стоит особняком и можно говорить даже о феномене Тарковского благодаря его киноязыку, благодаря поэтичности его образов и благодаря художественности определенной, потому что не в западном кинематографе нет, нет, нет никого похожего. Но вот, может быть, может быть, Кайдановский, да, он актер, который как сыграл, Тарковского, он также mm -hmm. был режиссером. Несколько фильмов снял. Вот, по Ворхис у него был сатар, сходящийся тропов. Он чем-то напоминал Тарковского, может быть, именно из-за того, что снимался в фильмах. Про Звягинцева говорили, что он похож на Тарковского, но. Я, я, к сожалению, не, не увидел этого. Да, у него есть медленное повествование, есть художественность определенная. Но также его можно сравнить с Вимом Вендерсом, с Антониони, можно сравнить с «Задинцем». Но вот что касается Тарковского и его фильмов, ничего, ничего похожего, я думаю, за, за всю историю за кинематографа не было. Я это связываю еще, конечно, с воспитанием, потому что э, отец Тарковского, Арсений Тарковский был поэтом, и э, Тарковский, и Андрей Тарковский. Э, я, могу, я могу сказать, что это самое поэтичное кино, которое я видел в своей жизни. Э, почему, почему самое поэтичное? Потому что э, там очень много вот, сильных образов, которые рождают новый смысл. Вот одна из теорий, как родилась поэзия, это когда ну, первые этические тексты, это как раз древние индийские религиозные, религиозные тексты и, и связывают появление поэзии связывается с тем, что человек обычным своим языком не мог выразить чувство определенные чувства, потому что оно было хуже. Да, и с помощью языка поэтического он смог заложить нечто более глубокое, нечто более сильное в обычные, в обычные слова, зарядить их своей энергией. То же самое у Андрея Тарковского. И ну, Понимаете, сейчас еще эпоха немного другая.
1: Ну вот Тарковская. да, я, Андрей, хотел, хотел да. сказать, конечно, нету второго Тарковского, не может быть даже об этом нет нет речи. А вот по, сейчас эпоха другая. Вот, ну вот в нашу эпоху кто-то, может быть, кто как-то близок по тому резонансу, который производят фильмы. Есть ли какие-то люди, которые делают фильмы, может быть, не кассовые, авторские, арт-хаус, арт или как они называются фильмы, арт-кино. Сейчас,
2: сейчас, сейчас, понимаете, больше фильмы, они такие, как бы, на, на злобу дня, на злобу дня, которые делают такое вот высказывание, высказывание о современных, о современном мире, о проблемах. Один из сильных и популярных режиссеров. Это Быков, который снял «Дурак», «Майор». Но это нельзя же его сравнивать все-таки с Тарковским. Но больше вот можно сравнить с Гоголем. Да? Сейчас вообще говорят про современный кинематограф, что он возвращается вот к эпохе с вот такого щедрина и Гоголя, когда мы начинаем высказываться о сложностях жизни в современной России, о чиновниках, о коррупции. Если смотреть, да, это так, вот последний фильм Звягинцева тоже, Геофан, который много говорит о правде, о лжи, о современном обществе, затрагивая тот же религиозный институт, социальный, вот, а Татарковский, он все-таки говорил таких, о, 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 личности, о, о личности, о человеке, о духе. И, и слава Богу, что вот была такая эпоха, и была, была возможность говорить об этом. Потому что художник, он всегда отвечает на, на, на запросы своего времени, он говорит вот, как с определенной да, если говорить об этом да, понятии, которое с -с -создает, создает наша культура. И вот во время Тарковского видно время, вот, вот эта стагнация в СССР, время замедлилось и появилось, может быть, вот это окно, когда можно было задуматься. Ну, это, это, это еще, конечно, связано вот с такими вещами, что э, по-другому была э, сама киноиндустрия устроена, потому что сейчас все-таки продюсеры хотят быстрого результата, больших mm -hmm. бюджетов таких уже mm -hmm. никто на такие темы не даст. И, а тогда это получилось, это нужно ценить, а сейчас что-то сейчас что другое.
1: Угу, угу. Скажи, Андрей, как тебе вот Всегда, наверное, для создателей фильмов Мучительный вопрос Как закончить фильм, да, какой будет финал вот как, как тебе кажется, у Соляриса Какой финал Он, вот, В Голливуде любят Хэппи-энд, например
2: У Соляриса такой финал, который Запрещают все Продюсеры делать в своих фильмах Потому что финал открытый Солярисом, э, потому что вот э, герои герои не справились все-таки э, со сложностями, со встречи с призраками и э, финал открытый, что будет э, с Солярисом, вот как э, какое будет взаимоотношение с человеком и и человека и сделали выводы сможет ли сделать для себя выводы человек или нет потому что для меня этот фильм его концовка более такая все-таки пессимистичная и он это как предупреждение для зрителя что человечество себя погубит своими же призраками так mm -hmm. mm -hmm. so понял если, если не, не обдумается а, а, конечно мне тоже как зрителю хотелось бы какого-то луччика надежды увидеть да да если, вот я, я к сожалению его не увидел только вот в своих размышлениях после фильма может быть нашел что mm -hmm. да, если все-таки у нас есть шанс как из нас на своем уровне так. Решиться, решиться Хорошо.
1: Андрей, позволь, я спрошу Кали, как тебе кажется, Каля фильм оптимистичный или нет? <связывается> У Тарковского получился. По
0: я думаю, что очень оптимистичный.
1: А почему ты так
0: думаешь? Все-таки фильм так, что Крис э, взялся за, за решение своих вопросов. <связывается> но, так, э, чувствуется, что он э, решил все женой, и тогда следующим шагом он решает уже с отцом в да. uh -huh. а,
1: а вот ты как-то упоминал раз, что, возможно, образ э, разума на от вот этого оке разумного океана, который все время там бурлит за окном, это какой-то намек на высший разум для нас, для людей? И что повествование сделано в космосе, а не, не на планете Земля тоже с определенной целью. Вот. Как бы ты, пожалуйста, мог бы рассказать радиослушателям?
0: Ну, конечно, можно по-разному толковать, но можно сказать, что это Бог, можно сказать, что это судьба, и можно сказать, что это природа, но нет разницы. Главное, как мы относимся к этой, этой задаче, и, и как мы это решаем.
1: Uh -huh. А почему режиссер выбрал, раз это так актуально для нас на всех на, на Земле, почему вот а, или автор книги избрал именно планету Соляриса? Почему бы не было не показать, что вот здесь, пожалуйста, у вас на Земле а, все вам возвращается и все свои. Проблемы, которые мы пытаемся спрятать вглубь и подальше, они все равно всплывут, и лучше бы их решить поскорее. Почему все же местом действия избран далекий космос и далекий разумный Солярис?
0: Но, новая один конечно, поменять место игры, это для этого, чтобы как-то как оторвать от реальной жизни человека и только потом показать, что это все жизненные проблемы. Вот если это показать прямо на земле, тогда мы так связаны с, этим, с этой матрицей, которая есть реальная жизнь, обыкновенное представление о жизни вокруг нас, Э, все, все эти э, привычные э, действия, когда это э, человек не чувствовал бы себя э, ответственным, просто посмотрел бы вот это, ну как обычно. Сказочка э,
1: какая-то, да?
0: Да, так, сказочка э, главного, это проблемы главного героя, и, а, а вот э, э, с, э, с помощью... Э, космического такого решения, человек как-то чувствует, что это очень близко к нему все-таки, и, и он задумается о своем поведении.
1: Uh -huh. Ну вот, перенесли в космос, потому что на, на Земле люди все четко понимают, что возможно, что невозможно, что реально, что нереально, и это бы помешало восприятию, э и может быть зритель, это помешало бы зрителю глубже проникнуться тем что происходит а здесь действительно вот пожалуйста где-то где-то далеко в космосе какой-то загадочной планете так здесь может произойти все что угодно ого да еще и пока ты спишь то есть уже такая завязочка получается очень такая напрягающая ну и происходит как раз то, что то, что происходит. А происходит с реальными земными людьми. Да. И решение тех проблем, которые возникли-то еще во время жизни на Земле. Получается такой да. Такой вот намек. Угу, угу. Ну, Андрей, что бы ты, может быть, хотел прокомментировать или добавить вот, по поводу сказанного.
2: Я, я согласен полностью с, с вами, что когда мы перемещаем вот, это все, вот этот мир в другую реальность, конечно, в него легче поверить, потому что мы, когда, когда человек живет на Земле, мы живем на Земле, мы, у нас уже есть устоявшиеся мнение, как что происходит о законах этого мироустройства. Наше мнение может быть ложное, но, но так сильно укоренилось, что нам было бы тяжело поверить в все происходящее, если бы это происходило не из Но, кстати, это кстати, хорошая идея для, вообще для сюжета и для фильма, может быть, ми, мистического, да, когда... Ага люди встречаются с, со своими э, призраками, э, как-то материализуются их э, э, внутренние проблемы, сложности, э, чувство вины, э, как-то связано с родственниками. Вот, кстати, если взять э, фильмы ужасов, э, то часто призраки, которые вот в фильмах ужасах присутствуют, это вот как раз... Э, души людей, которые -то не смогли решить какой-то свой сложный вопрос. Ну, например, мне сейчас вспоминается фильм Павла Руминова мертвой дочери». И, и, и там главный герой как раз помогает по моему матери этих мертвых дочерей довершить их какое-то дело, разрешить какой-то их конфликт, и тогда они успокаиваются. Вот. Mm -hmm. ну, я, к чему, я к чему это говорю, что вот сюжеты, которые существуют в литературе и в кино, они все достаточно архетипичные. Да? Это такой вот театр своеобразный, где есть серия определенных сюжетов, но маски всегда разные. Да? То есть проис происходить могут быть а не те же вещи, но герои меняются из-за своих эм, образов внешних. Mm -hmm. да, это вот как раз, если говорить об эзотерике, то у Станислава Грофа, по-моему, было так, одно из таких переживаний, э, когда он э, вышел за пределы своего разума. и вот, он, он описывал, по-моему, э, такой такой э, космические театры, где э, присутствуют определенные силы. Да? И, и, и по сути, вот сюжеты, которые происходят в литературе и даже в нашей жизни, в, каждой, в жизни каждого из нас, это могут быть как раз, такие раз архетипические космические сюжеты. Ну, конечно,
1: с, с, так, с... так оно и есть. А... Но вот, как тебе кажется, Андрей, к чему подталкивает э, автор фильма зрителя в Солярисе, вот, в кино, в фильме Солярис.
2: Самое главное, он вот, заставляет зрителя задуматься, а что происходит вот, в моей жизни. Да? Вот, человечество, например, себя погубит, а я себя не гублю вот, тем, что а, забываю о своем прошлом, а, не решаю своих внутренних проблем. А, прячу своих э, внутренних призраков, не хочу смотреть на них. Вот что, что, что что происходит вообще в моей жизни? Это, наверное, главный вопрос, что я материализую. А mm -hmm. Какие призраки меня окружают? Многие из нас вот страдают, жалуются. А вопрос вот в том, а не сами ли мы спроецировали вот всю вот эту вот жизнь, которая у нас в каких-то моментах не это да. главный
1: вопрос. А как тебе кажется, как изменился главный герой э, в, в конце фильма? Вот он вначале же был такой, ну, пессимист такой там э, с отцом тоже у них там терки такие, вот он э, бухгалтером его называют, что нельзя в космос mm -hmm. таких бухгалтеров отправлять, потому что космос очень хрупок. Э, там фраза такая была. Но, вот как, на твой взгляд, изменился главный герой к концу фильма?
2: Если вначале он такой жесткий прагматик и считает, что всем управляет такая вот жесткая, научная, жесткий научный подход, основанный на фактах, то к концу он все-таки понимает, что человеком управляет и движет духовность, что человек это его прошлое, его, его переживания. Это, я не знаю, как все это вместе назвать его сознание. Да, то есть он... Я думаю, что он все-таки становится человеком. Вначале он... Это... А, 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 а ведь поднимается
1: такой, такой вопрос, ведь поднимается многократно, кого можно считать человеком, да, кого можно считать человеком, вот, можно ли считать этих гостей людьми или нет и как мне показалось, что даже лицо, вот тут, конечно снимаю шляпу перед Банионисом, что даже лицо главного героя в начале фильма и в конце оно как-то в конце фильма как-то более светлое такое вот, выражение лица-то на мой взгляд, кажется.
2: Безусловно. Да.
1: Так, Каля, как, может тебя спросить, пожалуйста, вот, как тебе кажется, к чему, те же самые вопросы, к чему подталкивает автор фильма «Солярис» зрителя,
0: на твой взгляд? <фишки> э, на духовность? Да чтобы зритель подумал бы, что это такая жизнь, что это такой долг, что такая любовь, что такое вечность. А зачем, а зачем надо подумать?
1: Ну вот какую, что человек из этого, из этого извлечет?
0: Фильм дает возможность это подумать.
1: Uh -huh.
0: ага, ага. Это уже человек сам решает он об этом будет думать или нет. Я считаю, что это очень важно. Это и есть э, такая очень глубокая смысл в жизни. Изучить, из, изучить сущность.
1: Угу. С, э, свою душу, да, ты имеешь в виду? Или, что ну, ты имеешь в виду под и... сущностью?
0: И... Сущность жизни, да.
1: Ага. Вот такое слово. А, а. Вот Каля, в, в, в связи с тем, что согласно фильму у людей, их образы и нерешенные проблемы, их мысли реализуются потом во внешнем мире. Что нужно делать людям? Вот о чем задуматься? Вот у меня возникает сразу слово такое осознанность. Как бы ты прокомментировал?
0: Ну, я думаю, больше так, мы привыкли с, этим, с, этим, с этой мыслью, что мы находимся в обществе. А вот этот фильм, он больше толкает нас подумать о себе, в каком-то смысле как очень эгоистно, эгоистически. Но я думаю, что очень важно обратить внимание на себя. Потому что иначе все размывается, расходится так и долг, и честность, и правда, все все размывается.
1: А как тебе кажется, вот главный герой этот Крис? Он вначале это не принимает, вот э, Харри, которая появилась, а потом постепенно его, вот эта вот Харри, она все более и более очеловечивается, одухотворяется, может быть, с его помощью, я не знаю, да? А, и уже возникает действительно вопрос, является ли она человеком а, или нет. И, но для него это, похоже, очень серьезный психологический момент, потому что он, он к ней привязался, так?
0: Ну да, но, по-моему, он понимает, в конце концов, что, что все едино. Весь мир единый. И нету разницы, э, эта женщина э, из нейтрино. Да, да. Все равно или любовь. Из коти, да. и, и, или э, вообще из, из дыма. Нету разницы, э, э, это все едино. Мир единый. Я думаю, вот это очень, очень важно, что... Почему он в конце концов все-таки счастливый, хотя он отрезанный от, от земли, от родины, от, от дома? Угу. Как тебе кажется, он
1: потом вернулся бы на землю, или это все очень открытый вопрос? Непонятно. Каждый решает сам. Я,
0: я, ну, я думаю, что в конце концов он решил там все свои проблемы, потому что он начал решать и э, с большой радостью пришел, пришел бы или э, прилетел бы на Землю, потому что э, хотя ну, для, для него земля э, но очень близкая, очень важна земля и для него дом, но э, Соларис дал, дал возможность очень конкретно все решать. Э, все сделать э, все осоз осознавать.
1: Mm -hmm.
0: Солярис очень здорово, ему он помог на
1: самом деле разрешить свои внутренние yeah. конфликты, внутренние проблемы. Э, вот, э, Андрей, разреши, пожалуйста, вот такой вопрос тебе задать. Э, вот мы за замечаем, что у Тарковского очень много присутствует. Вода. Дождь. Вот, снимает, да, или водоема какая, какое-то озеро там, или река, или, ну, как-то вот тоже в самом начале фильма, когда наш герой еще вот на земле находится, тоже начинается с того, что дождь идет, и вот он стоит под этим дождем, и вот как тебе кажется, это почему и для чего это используется? Вот я
2: как раз называю это таким политическими образом, потому что все, 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 все из нас, многие из нас задавались вопросом, почему так фильм начинается, когда мы видим вот воду, водоросли. Ну, конечно, это очень красиво, поэтично, и все, все задаются вопросом, почему, почему лошадь, да, почему дождь, и самое интересное, что вот когда мы говорим с такими образами, мы сами становимся в каком-то каком роде художниками, потому что мы учимся чувствовать то, что до этого не чувствовали. Мы учимся проникать в новые смыслы. Я как бы пересматривал как раз фильм Солярис перед нашим разговором и в самом начале того, когда идет дождь и дождь начнется внезапно и там на столе остается хлеб остается... чашка чая чашка чая это тоже очень сильный образ вот я как раз хотел тебя спросить,
1: про, про эту чашку чая хотел спросить. Она мне как-то очень показалась символичным, что вот чашка, она почти наполнена чаем, но вот в нее капает чистая вода. Ты, наверное, тоже заметил вот этот, не, не просто так было.
2: Здесь, здесь вот, вы понимаете, мне кажется, что четкого ответа, Нельзя, нельзя дать, потому что это это, вот, это то, как, то, то, как есть на самом деле. С одной стороны, вот я могу сказать, что это нам может говорить о том, что жизнь природы, жизнь Земли, жизнь космоса, она происходит по своим законам. И подчас, может быть, не обращаю внимания на то, как живет человек. Ну, мне вспомнился, например, я путешествовал в горах в Гималаях, и там был такой небольшой поток Ливин, там сносило деревья, огромные там валуны камней все. И это такой, ну, ад для человека, да. И, но, mm
1: -hmm.
2: и совершенно не, не обращаю внимания на, на, на вот эту вот земную жизнь обычных людей, это как они все создают, как Состоит, они не за дней, там, строят свои дома. А на следующий день солнце, ничего этого нет. И у э, очень сильно зап... за, за, запомнилось, что для природы, для стихии, все-таки мы э, люди такие важные существа, как мы сами для себя. Да, ну, вот стихийные действия, об этом говорят. Ну, есть, mm -hmm. Конечно, Тарковский немного не об этом говорит, но тем не менее, да, что есть и стихи, есть природа, а есть человек, который, может быть, немного отдалился от нее. А с другой стороны, какая-то грусть возникает у меня при, при виде вот этой этого хлеба, этой чашки грусть и чувство одиночества. Вот так, понял.
1: Мой, ага, да, хорошо.
2: Мои мысли, мои интерпретации.
0: Угу.
1: Благодарю, Андрей. Каля, что бы ты хотел еще вот в финале о своем восприятии этого фильма? Ну, какой-то краткий вывод, может быть, для радиослушателей.
0: Ну, я, что я хотел сказать насчет воды. Вот в моем представлении вода – это и есть э, жизненная энергия. И всегда, когда у Тарковского льется дождь, это какое-то решение вопроса, это какое-то освобождение. Э, Очищение. Вода приходит и, и, и смывает все еще. И это такое освобождение... И, э, и чувство счастья. Угу, угу. Филь, ну, фильм ж. заканчивается, и я желаю, чтобы этот фильм принес бы зрителям то же освобождение и чувство счастья.
1: Классно. Ну, я думаю, мы заинтриговали наших радиослушателей. Андрей, как тебе кажется?
2: Я думаю, да, для тех, кто не смотрел, наверняка захочется посмотреть, а для тех, кто, для тех, кто смотрел, наверняка захочется посмотреть еще раз. Я там просто уверен, и желаю всем хорошего повторного просмотра. Мне самому захотелось еще раз посмотреть, хотя я вот буквально перед разговором смотрел фильм. А ну как же ты? Смотреть еще раз?
1: Да, как ты говоришь, его можно пересматривать, и каждый раз ты что-то для себя из просмотра этого вынесешь. Ну что ж, Андрей Кали, благодарю вас за интересный разговор, за участие в программе. Я думаю, нам удалось пробудить интерес в радиослушателях к этому фильму. Вот. Благодарю вас за участие. И, ну вот, всего вам самого доброго. Надеюсь, может быть мы еще с вами встретимся в эфире. И я думаю, что радиослушателям это будет тоже интересно. Спасибо. Да,
2: но... да. Всем спасибо,
1: всем спасибо. <laughs> Все, да. Всех благодарю, дорогие друзья. Тоже вот теперь к вам, радиослушатели. До встречи через неделю. Надеюсь, вам было интересно. И сейчас под занавес мы поставим тоже музыку из саундтрека Эдуарда, автора, композитора Эдуарда Артемьева. Поэтому вы можете еще какое-то время насладиться духом а, вот этого фильма. Ну, а мы пока с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: До
0: свидания.